0: Państwu. Witamy w kolejnym odcinku z Biznes Alert.pl, kolejnym, drugim już w 2021 roku. W dzisiejszym spięciu porozmawiamy o kwestiach zmian klimatycznych oraz zmian personalnych, które możliwe czekają nas w Ministerstwie Klimatu. Zobaczymy.
1: Zapraszamy na spięcie biznesalert.pl Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięcie biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz, atom i oze, wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. od zmian klimatu. Klimat raczej się ociepla na skalę globalną, rosną temperatury globalne, ale te zmiany kończą się różnymi zjawiskami pogodowymi, nie tylko mrozami. Oczywiście w Polsce miała nadejść bestia ze wschodu, wpadła na chwilę, moje dzieci ledwie zaczęły bawić się śniegiem, a on zaczął się topić. No ale bestia ze wschodu sobie poszła, ale to nie znaczy, że zmiany klimatu sobie gdzieś poszły, bo mamy ekstremalne zjawiska pogodowe, którym nasza redakcja poświęciła bardzo dużo czasu, bo było ich tak dużo i tak mocno oddziaływały na energetykę. Jaki jest związek? Zmiany klimatu, energetyka?
0: No Widzimy tutaj bardzo dużo. Zacznijmy od tego, że te zmiany klimatyczne, jesteśmy akurat w początek stycznia, Czyli okres zimowy, wtedy, kiedy powinny być hałdy śniegu, czy, czy, czy pamiętamy z dzieciństwa hałdy śniegu i wysokie mrozy. Bestia ze wschodu, z tego co wiem, ma jeszcze przyjść. Jeszcze ona, przyjdzie ona. ona ma przyjść o. jakoś w połowie stycznia, także to jeszcze, jeszcze chwilę. Natomiast, Rozmawiamy 13 stycznia. Tak, poza 15 stycznia, zapycie. także w następnym odcinku okay. możemy się odnieść adwokatem do tego, czy faktycznie. damy relację
1: z lepienia A teraz, proszę Państwa, przyjrzymy się. Konkretnym przykładem, w jaki sposób oddziałują te zmiany klimatu te ekstremalne zjawiska pogodowe na energetykę, co w ostatnim czasie można
0: wymienić jako taki przykład? Jednym z takich zasadniczych, ostatnich przykładów to jest, powiem może z mojej działki, kwestia zaprzestania wysyłki ropy naftowej z Kazachstanu przez Rosję, czyli tranzytem przez Rosję do klientów na zachód, ze względu na to, że z powodu wysokich mrozów, które przecież w kazachskich stepach są czymś też nienadzwyczajnym, przestało wysiadła elektroenergetyka, która dostarczała prąd energię elektryczną do dwóch regionów na północy Kazachstanu, w tym tłoczni, która odpowiada za wpompowanie kazachskiej ropy do systemu przesyłowego rosyjskiego Transniewtu. To spowodowało, że kilka milionów ton ropy w ciągu kilku dni przestały płynąć. Zabrakło tej ropy również na rynku globalnym handlu ropą, przez co też wpływa to na ceny ropy, które zwyżkują. I co ciekawe, przez ropociąg przyjeźd. Tak, przez ropociąg nie płynie. Tak, bo Rosjanie, Rosjanie kazachską ropę wysyłają albo właśnie przez porty bałtyckie czy czarnomorskie statkami, albo przesyłają właśnie przez ropociąg przyjaźń, Co ciekawe, jeszcze do 2012 roku Kazachstan korzystał z polskiego naftoportu w Gdańsku do wysyłki swojej ropy do eksportu na, na Zachód. No ale kiedy pojawiły się alternatywy w postaci kilku portów, między innymi w Ustłudze, Primorsku, w Rosji, to, to Rosjanie przyjęli ten, 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 ten transport i wysyłają ropę ze swoich portów.
1: A w sektorze LNG, czy można takie zjawisko? Jest. Tak, no,
0: takim przykładem koronnym jest tutaj rekordowo zimna zima, czy zima w Azji, przez co znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie na, na gaz na LNG, co doprowadziło do rekordowych w historii cen gazu na rynku spot. Tak, mieliśmy
1: ponad 20 dolarów za MMBTU, to jest brytyjska jednostka w miarę stosowana w handlu gazem skroplonym tam w Azji. To poziom nienotowany nawet w czasie tuż po katastrofie w Fukushimie, kiedy elektrownia jądrowa w japońskiej Fukushimie została zalana falą tsunami, wybuchła, doszło do rozpylenia materiału radioaktywnego, no i e, mieliśmy wielki kryzys, ale nawet wtedy to LNG nie było takie drogie. Teraz było drogie, bo państwo środka, Korea Południowa, Japonia zaczęły wsysać ten cały gaz skroplony z rynku, bo potrzebowały go do ogrzewania które było tak potrzebne właśnie przez te ekstremalne mrozy. No i nagła ucieczka LNG z rynku spowodowała rekordowe ceny. Niektórzy traderzy handlowali LNG po jeszcze wyższych cenach niż te 20 dolarów graniczne. Więc to jest kolejny przykład, jak pogoda całkowicie zmienia naszą rzeczywistość i będzie dalej zmieniać, bo zjawiska pogodowe się Zjawiska pogodowe się raczej nie będą uspokajać, będzie coraz więcej niespodzianek, jak burze piaskowe w Warszawie czy huragany gdzieś na Pomorzu.
0: Tak, zdecydowanie. No jeszcze tutaj, adwokatem tego, co powiedziałeś, żeby było jasne, odnośnie cen LNG, jest o ponad 20 dolarów za MMBTU. W przeliczeniu jest to około 1000 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, czyli trzy no razy kontrakt jamualski około. Tak, jeżeli sobie policzymy, no ale też, bo tutaj też musimy od razu powiedzieć, bo są, pojawiły się też głosy takich zapaleńców anty-LNG, takich, których etatowo, etatowo można już nazwać... Nasi czytelnicy ich znają. Tak, nasi czytelnicy ich znają, już wieszczą czy wieszczyli, że LNG takie drogie i tak dalej, tylko trzeba pamiętać, że w kwietniu z kolei Cena gazu skroplonego była najniższa w historii, bo pod koniec kwietnia ceny spot notowane były za niecałe 2 dolary za MBTU, czyli około 60 dolarów za 1000 m3. No, tak, i no, ceny... można
1: dodać jeszcze, że akurat kontrakty amerykańskie, które są ulubionymi celami krytyki prorosyjskich komentatorów, bo tak trzeba mówić wprost. Ceny w tych kontraktach są uzależnione od wartości LNG, nie w Azji, tylko na amerykańskim rynku Henry Hub, który dzięki rewolucji łupkowej i braku akurat teraz tych ekstremalnych zjawisk raczej nie notuje takich rekordowych cen jak rynek azjatycki. Ale niezależnie od tego, zmienność rynku LNG to nie jest żadna sensacja. Ktoś kto obserwuje ten rynek trochę dłużej niż od jednego artykułu do drugiego wie, że zmienność jest normalną cechą na rynku LNG. Czasem można na niej nawet zarobić. Na takich cenach azjatyckich Polacy mogliby zarobić, gdyby realizowali część kontraktów amerykańskich, które polegają na pośrednictwie w dostawach gazu skroplonego właśnie do Azji. Można sobie wyobrazić, że przy takich wysokich cenach kiedyś Peginik będzie odbierał LNG od Amerykanów i dostarczał go na przykład na rynek azjatycki z zarobkiem. Nie o to chodzi. Po to właśnie powstaje go za ciąg żeby ta zmienność miała alternatywę, żeby sprowadzać sobie gazociągowy gaz poza Rosji, też po to, żeby zmniejszać dostawy LNG, kiedy ono nagle podrożeje. I proszę Państwa, jest pełno tematów, które powinniśmy poruszyć, ale dzisiaj zatrzymamy się na zmianach klimatu i ich wpływie na energetykę przez atak zimy, który według meteorologów jeszcze na dobre w Polsce się nie zaczął, ale na świecie już trwa i codziennie zmienia energetykę.
0: Ale poza zmianami klimatycznymi i zmianami e, temperatury za oknem mamy też e, pewne informacje, czy, czy, czy pojawiają się pewne informacje o tym, że e, może dojść do zmiany również w Ministerstwie Klimatu. Aha, Nie zależy... zmiany
1: klimatu, ale też zmiany personalne w klimacie. Tak
0: jest, tak jest. zmiany personalne w klimacie. E, po pierwsze związane z e, no, kandydaturą ministra klimatu, czy, czy brakiem kandydatury, jeszcze tam jest e, no, wszystko takie pewne, nasze OECD. No i też pewna kwestia związana z przyszłością Michała Kurtyki, niewątpliwie eksperta, niewątpliwie osoby, która profesjonalnie zajmuje się polską energetyką. Ale nie polityka. Ale nie polityka, no właśnie i to jest pewien pewien problem, nazwijmy to, jeżeli można nazwać to problemem, no bo Michał Kurtyka ma bardzo wyrazistą agendę jako minister klimatu, choćby transformacja energetyczna, kwestie związane z Polityka Energetyczna Polski, Program
1: Polskiej Energetyki Jądrowej, Strategia Wodorowa, Musimy pchać te dokumenty naprzód. Dokładnie, a w
0: najbliższym czasie, w najbliższym roku mamy kilka takich, czy czy w najbliższych dwóch latach mamy kilka takich dużych projektów, które będą dotyczyć się energetyki. Tak jak wspomniana strategia energetyczna, wspomniana strategia rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, czyli wybór wykonawcy polskiej elektrowni jądrowej. Mamy też przecież niebawem kwestię końca kontraktu do dokończenia budowy Bati że tych tematów związanych z energetyką jest bardzo dużo. No, pytanie, czy dokona tego jeszcze minister Kurtyka, czy już ktoś inny?
1: No właśnie. I tutaj mamy dwie informacje, które krążą po rynku. Trudno je należy potwierdzić. Natomiast pierwsza jest taka, że Michał Kurtyka miałby się rzekomo udawać właśnie do OECD. Jest to organizacja gospodarcza, pierwsza liga menadżerów w ekonomii, w gospodarce światowej, Kurtyka miałby startować właśnie na pozycję szefa OECD. Niezależnie od tego, czy nim zostanie, czy nie, czy jego kandydatura jest, czy została wycofana, zobaczymy, jak będzie po publikacji naszego spięcia, które Państwo będą oglądać. Niezależnie od tego, los Michała Kurtyki wydaje się przesądzony i on prawdopodobnie opuści na pewnym etapie Ministerstwo Klimatu, właśnie dlatego, że nie jest politykiem, a tymczasem w energetyce jest coraz więcej polityki, tutaj polityki wewnętrznej, polityki kadrowej i sporu w Zjednoczonej Prawicy. Zanim do tego dojdę, powiem tylko krótko o OECD, o tym, że minister Kurtyka chciałby iść do OECD, może świadczyć intensyfikacja kontaktów z tą organizacją, przy okazji wydarzeń, które z punktu widzenia interesów Polski są korzystne, ale przy okazji pozwalają promować ministra. Klimatu. Mhm. Ledwie w zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie z Bankiem Izraela, nagle z Bankiem Izraela, nie z Ministerstwem Energetyki, chociaż jego przedstawiciele tam byli. Spotkanie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Bankiem Izraela na temat współpracy energetycznej Polski i Izraela. No, świetnie. Teoretycznie moglibyśmy sprowadzać gaz ze złóż izraelskich na Morzu Śródziemnym. Pegging, pewne kroki w tym kierunku Postawił jeszcze za poprzedniego zarządu, no ale nawet w trakcie tej konferencji przedstawiciel Ministerstwa Energetyki Izraela mówił, że Polska raczej ma bliższe rynki, więc pewnie nie o to chodzi. Drugim dnem może być próba zabiegów właśnie o wsparcie Izraelczyków w staraniach o fotel w OECD dla Michała Kurtyki. Kolejne wydarzenie poświęcone finansowaniu energetyki jądrowej, zorganizowane już przez agencje zajmujące się atomem wewnątrz OECD. No, Trudny już o kolejny, bardziej jaskrawy przykład, jak tutaj może jakiś lobbying Polaków być realizowany. Natomiast tak, z punktu widzenia interesów Polski trzeba ustalić, jak finansować atom, jak zbudować te wielkie bloki jądrowe, bo takie sobie wymyśliliśmy w programie energetyki jądrowej. Do tego potrzebna jest rola państwa. Biznes prywatny inwestuje w małe reaktory. One mogą mieć przyszłość, ale też nie wiadomo kiedy i do jakiego stopnia. I to wszystko może być gra o OECD, ale trzecim dnem właśnie jest ta gra polityczna, która może sprawić, że Michał Kurtyka będzie musiał opuścić Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Gdy znajdzie się ktoś, kto będzie w jakiś sposób fundował jakiś nowy układ wewnątrz Zjednoczonej Prawicy albo szerszy. W sytuacji, kiedy wielkie przesilenie wewnątrz rządu, które jest coraz bardziej widoczne, spory Janusza Kowalskiego z już nieobecną w rządzie Jadwigo Emilewicz, która też jest, jak to mówią dziennikarze, grillowana w mediach. Spory między ośrodkiem skupionym wokół premiera a ośrodkiem ministra, śród... ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Te wszystkie napięcia muszą się skończyć jakimś nowym układem. I może się okazać, że ministra kurtyki w tym nowym układzie zabraknie. Tak. Zobaczymy, jak będzie. Będziemy oczywiście się temu przyglądać. Zapraszamy do kontaktu, do dyskusji na ten temat. Może Państwo mają własne zdanie w sprawie zmian klimatycznych, personalnych. Merytoryczna rozmowa jest zawsze ciekawa. My będziemy informować o wszystkim, czego się dowiedzieliśmy już za tydzień w następnym zdjęciu biznesa.pl. Tymczasem dziękujemy bardzo. Kłaniamy się Wojciech Jakubik i
0: Mariusz Marszałkowski.
1: Do widzenia.